0: ニッポン放送パーキャスト
1: ステーションさて前回は学生服リユースショップ桜屋を運営している株式会社サンクラット代表取締役のパパ佳菜子さんをゲストにお迎えしました桜屋は思い出の詰まったもう使用しない学生服を回収して学生服が必要なご家庭に安いい料金で提供すする取り組みを2011年から続けています馬場さんの地元香川県高松市自宅を拠点に始まった桜屋ですが現在は北は北海道から南は沖縄までおよそ80店舗が営業していますその桜屋で働くのは子育て中のお母さんたちそして地域の高齢者障害のある人にも雇用を提供しています今週はお店が増えていく中でババさんがどんなルール作りをされたのかさらに桜屋の東京進出についてもお伺いしますババさん今週もよろしくお願いします
0: よろしくお願いします
1: 現在では桜屋は北海道から沖縄までおよそ80店舗以上ということなんですがすごい広がり方ですよね
0: そうですね創業した時は全く今のような形になるとは想像していませんでしたただブログを毎日7回とかアップしていると全国からあのそういうお店をしたいんだっていう声がう電話でかかってくるようになったんですね。で考えた時に私3番目の子供を連れて仕事をしてたんですよ。お店で子供を一緒に仕事をするっていうのはどういうことかというと実は子どもの社会経験になるというかでお客さんたちが来ておお兄ちちちゃゃんん姉たちも来るわけですよねでそこに一緒に遊んでくれるとなんか子供も一緒にそこでこうなんか関係性が生まれたりとかあこういうのが子育て中のお母さんたちの起業にとったらいいなと思ってこれを全国に広げていけばいいなと思ったんですけど、まあ、そのすべが分からなかったわけですね。そ何か社会的意義のある仕事を紹介したいっていうテレビの取材があってそれのテレビの放送をしたことがきっかけに全国のお母さんから「そんなお店がしたかったんです」っていうのが殺到して、うん、そこから全国展開が始まったのが2014年です
1: あの桜屋は10時から15時の時短営業で。お子さんがいるお母さんが働きやすい環境なんですよね全国展開を始めるにあたってまあ例えば売上に応じてロイヤリティを得るフランチャイズ制とかではなくパートナー制度を導入したということなんですがこれはどういったことなんですか
0: 、はい、パートナー制度というのは私が勝手に作った名前であってルールなんですけれどもフランチャイズをすごく調べていくと私が一人で三人の子供を育てている中で、まあいろんなあのフランチャイズ先ができていく。そしてそこに指導に行くっていうのがかなり難しいんじゃないかなって思ったんです。そしてあのやっぱりフランチャイズだとロイヤリティとかそこを管理していくための人件費だったりっていうのをフランチャイズでしていただいた方からお金をいただかないといけないので地域の中でちっちゃくお母さんたちがやっていくビジネスとしてはこれは難しいんじゃないかな。だとすると継続してやっていくには何が一番いいのかなと思った時に月会費制でそれが一番地域のためになると思って考えてパートナー制度を作りました
1: なるほどねあのパートナー制度でお店をオープンする際に何か決まり事ってあるんですか
0: 、まあ、契約金があってそれを研修を受けてあのまああとは月会費で桜をやっていくっていうことなんですけれども、まあ、一番はあのブルセラ対策ですやっぱ趣味の人には絶対に売らないと。うんうん子どもが通う学校の制服をその必要な家庭の方保護者の方にしか売らないっていうところを絶対ルールとしてそしてその人たちが買いに来てくれるので例えばあのなんかドクロとかヒョウ柄とかなんか怖いようなお店の雰囲気とかには絶対しないでくださいとかっていうそういうなんかちょっともう基本的なところの簡単なルールをこう決めさせてもらって始めるっていう形なんですね
1: なるほどね。あの僕も YouTube で桜屋の店舗の映像を見たんですけどすごいなんかほっこりするようなあのピンク色のカラーデザインでいてあれが全国に80店舗こうあるってことなんですかね
0: 。そうなんですねもう皆さんがあのピンク色のエプロンを着てくれてるので全員集合して写真撮った時はもうすごいもうん桜が満開なんです、うんうんうん、ピンク色の服っっってやっぱりずっとつけていたいたんですよねそうするとエプロンだったら着けていけるなと思ってでピンクにしたのもあるんですけれど
1: もあでも今日もスタジオにピンクのエプロンと白いカーディガンで、はい、すごくお似合いです
0: <笑>ありがとうございます<笑>でも結果あの店内は学生服がいっぱいなんで、実は色が暗めが多いんですよ。暗めだから、私たちがピンクのエプロンを着ることによって、ちょっと華やかさが出て良かったなって思います。うん、なるほど
1: 。あの全国でお店を運営する人はどんな方が多いんですか？
0: 法人契約の方もいらっしゃるんですけど、ほとんどが子育て中のお母さんで、皆さん自分でやっぱり学生服買うのが大変だったから助けてあげたいんだっていう、そういうなんか社会貢献的な思いっていうものが強い方が多いです。中には長年大手の会社で働いてきたお母さんがやっぱり子どもたちを留守番させてもう仕事優先の生活だったとでもそれではいけないことを気づいてって言ってまあ桜をしてくれるよううになったりりいう場面もあります
1: やっぱりその仕事はしなきゃいけないでも子どもとの時間はあの大切にしたいっていうすごいその2つの思い板挟みになっている人がこう桜屋のもう叩いてくる人が多いですね
0: 。いや、本当にあのお母さんが子育てをしながら働く環境っていうのは。本当自分ももてですけど、大変だなって思います
1: 。パートナーの方たちにも地元に貢献する人になってほしいというわけなんですけども。全国で桜屋を運営する方の中から、どなたか一人印象的な方ご紹介いただけますか
0: 。なるほど、はい。岩手県花巻市に花巻店っていうあのお店があるんですけれどもそこの,あの代表がですねあの私たちは回収ボックスをさまざまな会社に置かせていただいて学生服を集めているんですけれどもその中にタオルも。入れててもらったりしてるんですねでそのタオルをですね、近くの老人ホームのおばあちゃんたちが雑巾を縫ってですね、でその雑巾をおばあちゃんたちと一緒に今度は小学校に寄付するという。で、今度、小学校の子供たちがその雑巾を使いながら、あ、これは地元のおばあちゃんたちが塗ってくれたやつだっていうことを感じながら使うっていう。で、雑巾はですね、今100円ショップとかでも売ってる時代なんですけれども、化学繊維とかで水の吸い取りが悪かったりするんですよ。だけれども、このタオルで作った雑巾っていうのは、もう水の吸い取りも良くて掃除もしやすいっていう部分と、あとはもうおばあちゃんたちの思いがっていう、そういった人の気持ち思いを循環させていくようなあの仕事が実は桜井花巻やっていてでそれを連なって例えば仙台店とかいろんなお店が一緒になってやるようになりました
1: 、FM93、AM 今日は「学生服のリユースショップ」。桜屋を運営しています株式会社サンクラット代表取締役のババかな子さんにお話を伺っています。そしてババさんは2020年には東京に進出されます。これはどんな思いからなんですか？い
0: やいつかは東京に行きたいなっていうなんかちょっと憧れの部分はあったんですけれど、まあそれはあのずっとまあ自分の心の中ではこう閉まってたんですけれどもだんだんと。パートナーが増えていく中で研修をずっと香川県でやってたんですよねそうするともう東北の人や九州の人やみんながやっぱりこう時間をかけて香川県に来るのって大変なんですよ東京だとみんなアクセスはしやすいんですけど、香川県って難しいんですよね
1: 。なるほどね、はいうんうん。新
0: 幹線だとやっぱり島を渡る瀬戸大橋線を渡らないといけないですし、皆さんすごく大変な思いをしてこられている。それを考えると、私が東京に出る方が、実はもう既存のパートナーたちも私とアクセスもしやすくなるし何かこう相談したい人たちも来やすくなるんではないかということを考えて東京に出たらあの何かまた新しい桜屋が生まれるんではないかなというちょっとこう安易な気持ちで,です、ねうん、東京進出っていうものを考えたんですね
1: 実際そのコロナ禍の東京進出になったと思うんですけれども実際出てきて何か変わりましたか
0: いやコロナと一緒に東京進出だったので東京出てきてまず営業に行けないんですよ、うん、もうどこにも,あのもう来ないでくださいでうつ状態になりかけな時にですねメディアの方々がですね「馬場さん東京にいるんですか?」だったら取材させてくださいっていうことが。あって、取材が増えたんですね、コロナの時に、その時は、あのー、なだろう。メディアの方々に、すごく私は助けられたなと思います
1: 。うんあの、ほにも、結構声がかかっ
0: た。はい、あの、本当に。東京に来ることによって大手企業とか各省庁とのプロジェクトも多く進んでいくことにもなったんですけれども一番自分の人生の中で面白いなと思ったのが吉本興業の文化人所属っていう慣れたことが
1: えバ、ー、バ<笑><笑>さんって吉本に所属してるんんでですすかそ
0: うなんです<笑>すこれ結構講、はい、演とかいろんなところで言うと、はい、あの笑いのネタになるんですよ。<笑>いや、確かに私は吉本新喜劇でずっと育ってきたんですよ。だから、こう喋り方もちょっとこう、まあ、それっぽいところもあるんですけれども。はい、文化人で真面目に。へ
1: え。そして、あの企業や学校にも協力してもらって、学生服を回収するシステムも。その間に作っていたということなんですけれども、それはどういったものなんですか
0: 。そうなんです。あの起業してから、やっぱ数年経っていくと感じたのは。短時間営業なんですよ私たちはだけれども世の中は働くお母さんが増えていて実は働くお母さんたちがやっぱりなかなか私たちのお店に来れないっていう声がこう多くなっていったんですよね。でその場合どうしたらいいのかな一番は企業に回収ボックスを置いてもらおうと。で、これをですね、内閣府の子供の未来応援国民運動に参画することで、企業や学校や自治体が、あの、応援してくれるんではないかということで、はい、内閣府の当時政務官に相談に行ったんです。すごいですね。あの、何も知らないので、誰に聞けばいいかわからないわけですよ。なので、直接行く方が早いって思うわけですよね
1: 。いや、でも実際その現在全国900所以上に改修ボックスっててされてるんで
0: すよ、ね、そうですよねで,でもこの回収ボックスっていうのがあの2017年から始まっているんですけれども本当最初は「一体何だこれ?」って言われてたんですけど実は回収ボックスのこのポスターをこの会社の人たちやお客さんが見てくれることによって「何これ?」って言って。え、日本にも何学生服買うのが大変な家庭がいるの貧困問題っていうのがまだあるのっていうことの周知につながるんじゃないかなっていうことでこの回収ボックスの意義があるっていうことで私は広めてきたんですねそれを理解してくれた企業の皆さんが置いてくれることになったんです
1: でも実際この学生服の回収ボックスってもっともっといろんなそのリサイクル運動というか助け合い運動のなんか要になっていきそうな感じがするんですけど
0: そうです今私が、あのー、やりたいなって思ってることが。学生服だけじゃなくって服とかスーツとかもやっぱり買うのが大変なご家庭があるし本とかもそうじゃないですかそういったところでいろんなリース会社と手を組んでなんかこうそこを地域を巻き込んで放射線上にこう支援していける形がないかなっていうのをこれから探っていくところです。
1: ななななかなか素晴らしいムーブメントになりそうなんですけれどもあの SDGs を意識する企業にとっても回収ボックスは本当になんか手軽に協力できていいと思うんですけれども桜屋の取り組みによって以前は捨てられていた学生服実際どれぐらい再利用されているんですか
0: そうですね。回収したものの中でもやっぱりデザイン変更とか破れてたりとかカビとかっていうところで使えない制服ともあったりして約6割の制服が処分っていうことになっちゃうんですよね。はい。ただ10年前にはなかった学生服リユース市場が私たちの手で約2020年ですかね。年間3億円以上の市場にまで育ったっていうところ。ろそしてですね、企業と提携して学生服からバッグやハンカチなど新しいものアップサイクルですよねに変わる事業もスタートしていますそして捨てられるはずだった学生服っていうものが約198トンの削減にもつながっているのかなっていうところ
1: です198トンってすごい量ですよね
0: すごいですねただ本当に今年約700校の学校がデザイン変更なのでかなりの数がゴミイコール、CO2、の排出になっているってていいるうところでは、はい
1: 、やっぱりこの、まあ、多様性とか、まあ、そういう意味では本当にそのデザイン変更って必要な面もあるのかもしれないんですけれども本当に大枠で考えると、まあ、基本的には使えるものはみんなで使い回していこうっていう方があまあ健全でですすよね
0: そうなんです本当にあのジェンダレンスの観点で制服を新たに考え直すっていうのはすごく素晴らしいんですけれどもじゃあそこのゴミを一体じゃあそのどうするのかっていうところまで考えられているのかなっていうのがちょっと私の中で疑問な部分ではあります
1: 。まあ、長い歴歴史史があるその制服ののなんですけど、まあ、次の時代にこの方向転換というかすべきタイミングに来てるのかもしれないですね。来て
0: ますね。なんか中学校とかで子どもたちに制服は必要ですか？不要ですか？って聞いたときに半分ずつなんですよね意見が。じゃあ不要な人はなんでって聞くとあの同じ教育の場。塾は私服なのに学校はなぜ制服なんだそれが理解できないとかっていう声もあったりもするんですね。で子どもたちの声を拾い上げていくっていうのもすごく大事なんじゃないかなっていうのも感じています。
1: 有楽町にある日本放送からお届けした阿部亮の NGO 世界一周そろそろお別れの時間です今日は学生服リユースショップ桜屋を運営しています株式会社サンクラット代表取締役のババカナコさんにお話を伺いました中古学生服のリユースを通して地域貢献そして SDGs にも貢献されている馬場さんですが今後の目標を教えていただけま
0: すかはい、うん私はまだまだ桜がない地域の人たちにも、どうにか学生服で応援するために、あの、今、高松で建設中の建物をオンラインセンターを作ってます。そこのオンラインセンターで、全国、皆さん、制服で困っている方を、どうにか網羅できるようにするのと、あともう一つは、その場所でインクルーシブ教育、これまでやってきた地域活動の中で、障害者の居場所支援だったり、不登校の子たちの問題だったりに寄り添いながら、そこで教育できるあの居場所づくりを繰り広げていきたいなと思ってます
1: 。<笑>ババカナコさん、貴重なお話をありがとうございました
0: 。ありがとうございました
1: 。株式会社サンクラットが運営する学生服リユースショップ桜屋について、詳しく知りたい方は公式ホームページをご覧ください。ここまでのお相手は阿部亮でした